0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wenn ich jetzt hier sitze und mir eine, eine große Welle anschaue, und habe ich Angst vor der Welle. Dann bereite ich mich darauf vor und dann baue ich Respekt für die Welle auf. Das heißt, ich respektiere, dass die Welle stärker ist, wie ich. Ich respektiere, dass es tödlich für mich enden kann und ich respektiere, dass ich mich vorbereiten muss auf eine bestimmte Art von Welle, um die dann surfen zu können.
2: Es gibt Zeiten, da träumt Sebastian Steutner jede Nacht von Wellen. Sie sind sein Leben. Der Nürnberger ist professioneller Big Wave Surfer. Er ist The German Wunderkind, der erste Europäer, der den Oscar der Wellenreiter den Billabong XXL Big Wave Award gewann. Am 7. Dezember 2009 war er die höchste Welle des Jahres geritten, 20 Meter maß sie. Es war die perfekte Welle. Majestätisch und schnell warf sie ihre Lippe weit nach vorne und bildete eine riesige Röhre. Entstanden in einem nordpazifischen Sturm war sie rund 3000 Kilometer gereist, bevor sie nahe der Küste Mauis auf einem fächerförmigen Riff brach. Haifischrachen, Jaws, nennen die Surfer diesen magischen Ort. Der weiße Wellen kam über der von Aquamarin bis Türkisblau schimmernden Wasserwand, die tosende Gischt. Allein dieser Anblick kurbelt bei Sebastian Steutner schon die Produktion von Glückshormonen an. Er ist süchtig nach Riesenwellen und beobachtet täglich die einschlägigen Wetterdienste, um zu erfahren, ob vielleicht gerade wieder irgendwo eine unterwegs ist.
3: Nordatlantik, 12. Dezember 1978. Das moderne, 261 Meter lange Frachtschiff München gerät auf dem Weg von Bremerhaven in die USA in einen Orkan. Drei Stunden nach dem letzten Funkkontakt sendet das Schiff SOS. Das ist das letzte Lebenszeichen der München und ihrer 28-köpfigen Besatzung. Nur ein Rettungsboot wird gefunden, das noch an seiner Verankerung hängt. Dadurch kann rekonstruiert werden, dass eine mindestens 25 Meter hohe Welle das Schiff zerstört haben muss.
2: Wellen sind schön, Wellen sind gewaltig, Wellen sind zerstörerisch und Wellen sind rätselhaft. Sie ziehen nicht nur Surfer in ihren Bann, sondern beschäftigen auch weltweit Wissenschaftler verschiedener Disziplinen. So wie Thomas Bruns. Er ist Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Hamburg und im Bereich Seeschifffahrtsberatung tätig.
0: Wellen werden grundsätzlich von Wind erzeugt. Wenn ich jetzt mal Tsunamiwellen auslasse, der Wind treibt den Seegang an, sodass am Anfang kleine Rippel entstehen, wenn die Wasseroberfläche vorher glatt war. Und aus diesen Rippeln entwickeln sich langsam höhere Wellen, die dann immer mehr anwachsen. Das ist ein Resonanzprozess. Das findet dann statt, wenn die Windgeschwindigkeit und die Wellengeschwindigkeit etwa gleich sind, dann können diese kleinen Störungen im Wind immer wieder an der gleichen Stelle auf die Wellen einwirken und sie verstärken.
2: Monsterwellen sind genau definiert. Es sind Brecher, die mehr als doppelt so hoch sind wie die signifikante Wellenhöhe. Diese errechnet sich aus dem Durchschnitt der höchsten 30 Prozent der Wellen. Aus Zeiten, als man die Berichte über diese Riesen noch als Seemannsgarn rumvernebelter Matrosen abtat, stammt der Begriff Kavenzmann. So bezeichnete man besonders dicke, reiche Männer, also in jeder Hinsicht herausragende Exemplare ihrer Art. Genau wie Monsterwellen. In den Berichten der Seeleute tauchen diese Wellen meist urplötzlich aus dem Nichts auf. Auch wenn er die kavenzmann erzählungen insgesamt für glaubwürdig hält, diesen Aspekt hält Thomas Bruns für eine Meer. Es gibt regelrechtes Monsterwellenwetter, sagt er, das in manchen Regionen das Meer hoch aufschaukelt.
0: Das sind Gebiete, in denen Tiefdruckgebiete rasch ostwärts ziehen. Diese Tiefdruckgebiete sind mit starken Winden verbunden. Entsprechend hoch sind dann auch die Wellen. Und typische Gebiete mit hohen Wellen, sind eben der zentrale Nordatlantik. Da hat der Wind eine lange Anlauffläche, um die Wellen anwachsen zu lassen, wenn so ein Tief rüberzieht. Das heißt, die höchsten Wellen, die da mittel auftreten können, also in einem Sturm, liegen so bei 15 Metern. Also dann können auch, wenn man lange genug wartet, Wellen einer größeren Höhe auftreten, also auch bis zum Doppelten. Und 30 Meter Wellenhöhe bei einem Sturm, der Windstärke 12, das ist durchaus zu erwarten. Das ist nicht außergewöhnlich.
2: Stürme sind Wellenfabriken. Auf den Wetterkarten sind sie als violette Kleckse zu sehen, die schnell nach Osten ziehen. Es gilt der Grundsatz, je höher die Windgeschwindigkeit und je länger der Sturm, umso höher die Wellen. Mit Hilfe von Computermodellen versuchen Wissenschaftler wie Thomas Bruns die Stärke des Wellengangs vorherzusagen.
0: Ohne Mathematik können wir nichts berechnen. Die Wellenvorhersage basiert natürlich auf physikalischen Gleichungen, die beschreiben, wie sich Wellen verlagern und wie auch der Wind vom Druck abhängt. All das sind physikalische Beziehungen, die in mathematischen Formeln beschrieben sind. Und die Computermodelle sind nichts anderes, als dass diese mathematischen Formeln in die Sprache des Computers übersetzt werden. Und dann muss man das Ganze noch mit Daten füttern. Der Computer liest die Daten ein und wendet die Formeln an und berechnet daraus die Vorhersage.
2: Ständig versuchen Mathematiker, neue Formeln zu finden, um noch exaktere Ergebnisse zu bekommen. Die Seegangsprognosen sind aber jetzt schon so genau, dass eine wetterabhängige Schiffsroutenplanung möglich ist. Wenn Thomas Bruns von einer Reederei eine Anfrage für eine optimale Route von Hamburg nach New York an einem der nächsten Tage bekommt, dann berechnet er, wo das Schiff fahren muss, damit es sicher und trotzdem pünktlich ankommt.
3: Es war morgens 6.21 Uhr, stand an meinen beiden Maschinentelegrafen mit den 6000 PS, das Schiff zu halten, dass es nicht querschlägt. Und ich sah eine dunkelgrüne Wassermauer, nicht eine Welle, einen Wellenkamm oder so, eine richtige dunkelgrüne Wasserwand, die war schon nah, es war ja dunkel. Die See peitschte, die See war nur ein Schaum, als hätte einer 10.000 Kilo Waschpulver da reingeschüttet, weißer Schaum. Und ab Windstärke 12 hebt sich die See von der See, das ist dann Turbulenz, sie sehen nichts mehr. Aber ich sah und konnte nur noch sagen, wir waren mit sechs Personen auf der Brücke. Oh, da, in der Sekunde war schon die Welle da und haute gegen das Schiff, über das Schiff, rüber, übers Ankerspiel, über die Fenster, über die Decks, die noch über der Brücke liegen.
2: 35 Meter hoch war das Monster, das Kapitän Heinz Eie und den 110 Meter langen Luxusliner MS Bremen 2001 auf dem Weg von der Antarktis nach Rio überrollte. Der Kavenzmann zerstörte die Brückenfenster, das eindringende Wasser legte die Elektronik lahm, die Motoren gingen aus. Eine halbe Stunde lang trieb das Schiff mit 40 Grad Schlag seit manövrierunfähig durch den Orkan. Erst dann gelang es der Mannschaft, den Hilfsdieselmotor in Gang zu setzen. Über 140 Menschen entkamen knapp dem Untergang.
4: Der Punkt ist, dass man nicht nur sagen kann, eine Riesenwelle ist eine Riesenwelle und ist gefährlich, sondern man muss beide sehen. Man muss die Höhe der Welle betrachten und die Länge der Welle. Eine ganz lange Welle, die hoch ist, die führt dazu, dass ein kleines Schiff auf dieser Welle wie im Ente bei einer großen Welle ganz einfach schwimmt und sie nicht merkt. Aber hat man dann ein größeres Schiff, dann kann so eine lange Welle eben dadurch, dass es die zwei Wellenberge unter die Schiffs entsetzt, dann kann es dazu führen, dass diese Welle das Schiff doch sehr viel stärker durchbiegt.
2: Helge Rathje ist technischer Sachverständiger bei Taylor Marine, einem international tätigen Beratungsbüro für Unternehmen, die Dienstleistungen für den maritimen Sektor anbieten. Er erstellt unter anderem Gutachten zu Schäden an Schiff und Ladung. Häufig werden diese durch hohe See verursacht. Deshalb sind auch Extremwellen, wie er sie nennt, für Helge Rathie ein Thema. Schwerer Seegang ist der häufigste Grund für Schiffsuntergänge. Laut dem Internationalen Verband der Seeversicherer, der International Union of Marine Insurance, gingen deshalb zwischen 2010 und 2015 etwa 80 größere Schiffe pro Jahr unter. Hinzu kommen zahlreiche Unfälle, bei denen in schwerer See die Ladung verrutschte oder verloren ging. Aber nicht immer sind die Wellen schuld, wenn etwas passiert.
4: Man hat ja auch immer noch den menschlichen Faktor. Die Regeln setzen ja auch voraus, dass ein Schiff auch vorschriftsmäßig beladen wird. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann es natürlich nicht so hohe Wellenhöhen ab, sondern würde schon eher in Schwierigkeiten geraten.
3: Nordsee, 1. Januar 1995. Ein heftiger Sturm tobt. Mittendrin befindet sich die 160 km von der norwegischen Küste entfernte Ölbohrinsel Draukner. Die signifikante Wellenhöhe liegt bei 12 Metern, bis um 3 Uhr nachmittags plötzlich eine Monsterwelle auf die Draupner zurollt. Das Lasermessgerät an der Unterseite der Plattform misst 26,5 Meter. Seit diesem Vorfall gilt die Existenz von Extremwellen als erwiesen.
5: Wenn wir über Wellenkräfte reden, dann muss man davon ausgehen, dass Wasser eine Dichte von 1 hat oder knapp drüber, wenn es Salzwasser ist. Das heißt, ein Kubikmeter Wasser wiegt eine Tonne. Wenn jetzt eine Welle sich auf eine Struktur zubewegt, so ist dies in der Regel eine Masse von vielen, vielen Tonnen, die mit einer Geschwindigkeit von etlichen Stundenkilometern auf eine Struktur zurollt. Und wenn eine solche Welle auf ein Schiff trifft, ist es ungefähr so, als würde ein LKW dagegen fahren.
2: Günter Klaus sitzt an der TU Berlin im Fachbereich Meerestechnik. Er ist einer der dienstältesten Wellenforscher in Deutschland. Schiffe sind in der Regel auf einen Wasserdruck von 15 Tonnen pro Quadratmeter ausgelegt. Eine Monsterwelle erzeugt aber an einigen Stellen Kräfte bis zu 100 Tonnen, erzählt er. Da sich die Mechanik von Riesenwellen in Natura nur schwer untersuchen lässt, erzeugt Günter Klaus mini kavenzmänner in einem Wellenkanal. Einer entpuppte sich tatsächlich als Monster. Stattliche 3,2 Meter hoch riss er ein Loch in das Dach des 120 Meter langen und 8 Meter breiten Wellenkanals. Die Wissenschaftler der TU Berlin erzeugen aber nicht nur Miniwellen, sie bauen dazu auch die passenden Schiffe: Container, Tanker, Kreuzfahrtschiffe. Mit deren Hilfe können sie die Wechselwirkungen zwischen Seegang und Schiffen genau untersuchen.
5: Begleitet werden solche Analysen durch Untersuchungen mit einem Computer, wo wir Programme haben, numerische, nichtlineare Prozesse zu berechnen, wo wir dann nach den gleichen Prinzipien die Überlagerung dieser Wellen simulieren können und ebenfalls die Schiffe dann in lauter kleine Elemente aufteilen und auf jedes dieser Elemente dann die Kraftwirkungen studieren, um dann die Bewegungen einer solchen Struktur zu berechnen.
2: Die Gefahr von Extremwellen liegt nach Meinung von Günther Klaus nicht so sehr darin, dass sie auf einen Schlag ein Schiff auseinanderreißen, sondern dass das Wasser in empfindliche Bereiche vordringt. Klassische Schwachstellen sind die Brücke, die Ladeluken und Panoramafenster. Aber unter ungünstigen Umständen kann auch der gesamte Bug eines Schiffes abreißen. Die maßgeschneiderten Minibrecher basieren auf der Erkenntnis, dass kurze Wellen langsam lange schnell und extrem lange extrem schnell sind. Das heißt, die Wellen können sich gegenseitig einholen. Treffen die unterschiedlichen Wellenberge dann an einem bestimmten Punkt zusammen, kommt es zu einer Überlagerung und die Einzelwellen türmen sich zu einem einzigen Brecher auf. Eine Welle, die manchmal deutlich höher ist als die Summe der Einzelwellen. Warum das so ist, welche Kräfte dabei genau wirken und miteinander reagieren, das ist einer der großen ungelösten Knackpunkte der Wellenforschung.
1: Das war die extremste Situation, in die man kommen kann. Also ich bin aus einer sehr sehr großen Welle rausgefahren und hinter dieser Welle war eine noch größere Welle. Und dann lag ich im Wasser und habe noch 14 15 Sekunden gehabt, bevor die Welle wirklich einen Meter vor mir eben runtergekommen ist und mich es in die Luft geschleudert dann die, die letzte Erinnerung, die ich hatte. Und dann war das ein sehr, sehr heftiger Wipeout. Und auch nach der Welle kamen dann noch drei, vier Wellen, die alle sehr groß waren, die mich fast in die Felsen auch reingedrückt hatten. Und ich denke, dass ich in dem Moment, als ich gesagt habe, okay, was immer auch jetzt passiert, ist okay. Also abgeschlossen habe damit.
2: Sebastian Steutner erzählt von seinem ersten Wipeout. Waschgang, so nennen die Big Wave Surfer es, wenn die Welle sie unter sich begräbt. Förmlich verdroschen werden sie dann je nach Welle bis zu 30 Sekunden in die Tiefe gedrückt und manchmal hunderte Meter weiter geschleudert wie ein ping Geplatzte Trommelfälle, Wirbelfrakturen, gebrochene Oberschenkel, eine nach Sauerstoff schreiende Lunge sind die Folgen. Wenn nicht gar der Tod. Das Einzige, was dann hilft, ist sich ganz klein zusammenrollen und ruhig bleiben, sagt Sebastian Steutner. Eine 20-Meter-Welle, das sind Wassermassen wie aus 25 olympischen Schwimmbecken, die gleichzeitig niederstürzen. Der gefährlichste Teil ist die Lippe. Wenn sie explodiert, dann entlädt sich die Wellenenergie und das Weißwasser verschlingt die Surfer. Wer mit den Bildern von Sebastian Steutners fantastischen Wellenritten auf Lapis-Lazuli blauem Wasser die Welt von Susanne Lena betritt, prallt vor Ernüchterung zurück. Ihre Welt, das sind die Grautöne von Satellitenbildern, auf denen sie mit Begeisterung Wellen erkennt. Die pensionierte Mathematikerin hat bis vor kurzem am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen bei München geforscht. Wenn man es am Anfang sieht, denkt man oft, das
6: sieht noch gar nicht so klar aus. Aber wenn man jetzt da genau hinschaut, sieht man schon einige Stellen auf dem Bild wo man hier zum Beispiel ganz typischerweise eine, einen helleren Kamm und ein tieferes Tal erkennen kann, dadurch, dass man also einen großen Kontrast zwischen den Grauwerten hat. Und daraus kann man hier in dieser Gegend, sehen Sie das? In dieser Gegend kann man tatsächlich sehen, hier hat man zum Beispiel eine höhere und steilere Welle, während in dieser Gegend zum Beispiel der Kontrast nicht sehr stark ist und da sind die Wellen nicht so hoch.
2: Susanne Lehner ist Spezialistin für Gewässerfernerkundung. Das heißt, die Wissenschaftlerin kann aus den hochaufgelösten Daten von Satellitenbildern nicht nur die Höhe, Richtung und Länge des Seegangs herauslesen, sie erkennt auch, wo er sich fokussiert, und sie kann sogar ausrechnen, wie die Unterwassertopographie aussieht. Vor ein paar Jahren haben Susanne Lena und ihre Kollegen untersucht, wie häufig Monsterwellen auftreten. Auf tausend über alle Ozeane verteilten Satellitenbildern fanden sie pro Tag drei bis zehn Extremwellen. Berüchtigt sind neben dem Nordatlantik auch der Nordpazifik und die Regionen rings um die Antarktis. Oder der Agulas-Strom an der Südostküste Afrikas. Mit 2,5 Metern pro Sekunde zieht der warme Strom nach Süden und wenn er dann auf nordwärts peitschende Sturmwellen aus dem Atlantik trifft, dann wird er förmlich ausgebremst. Dort, wo sich die Strömungsgeschwindigkeit rasch ändert, ist es siebenmal so wahrscheinlich, einer Monsterwelle zu begegnen als anderswo, erklärt Susanne Lena. Ähnlich verhält es sich.
6: Wenn Dünung von zwei starken Stürmen sich kreuzt, dann können dort besonders hohe Einzelwellen entstehen und auch besonders gefährlicher Seezustand, weil der Seemann nicht mehr sagen kann, von welcher Richtung dieser Seegang nun gekommen ist. Man kann nicht mehr gegen ansteuern. Und das wäre dann
2: sozusagen die Kreuzsee, die ist eben auch gefährlich und kann hohe Einzelwellen erzeugen. Ein Satellitenfrühwarnsystem für Küsten, Schiffe und Offshore-Anlagen ist das ehrgeizige Ziel von Susanne Lehner. Theoretisch wäre das möglich. Doch für eine verlässliche Monsterwellenvorhersage bräuchte man fünf zusätzliche Satelliten, sagt sie, die die Weltmeere überwachen.
6: Eine Sache kann ein Satellit auf alle Fälle nicht und das ist eine Vorhersage machen. Insofern arbeitet man immer mit einem Wetterdienst zusammen, der diese Vorhersage regelmäßig macht. Da geht es bei beiden in dieselbe Richtung. Man möchte höhere Auflösung, man möchte bessere Vorhersagen, auch in Küstennähe haben die ganzen Bauwerke, die jetzt in der Nordsee gebaut werden, zum Beispiel die ganzen Offshore-Windparks, brauchen alle viel bessere und viel genauere Vorhersagen. Das war nachts. Tja, wir haben gespürt, dass einmal plötzlich eine Stille herrschte. Es wurde schlagartig still. Man muss sich vorstellen, wenn da Wind mit Windstärke mehr als neun, zehn weht. Es ist eine Geräuschkulisse wie ein startender Düsenjet. Und diese plötzliche Stille war eigenartig, richtig gespenstisch. Und ein paar Sekunden später spürten wir alle, dass wir schwerelos wurden. Das Schiff hatte keinen Auftrieb mehr. Wir sackten in ein tiefes Loch. Es knallte und wir merkten, dass eine große See über das Deck lief, über die Container vom Vorschiff gegen die Brücke knallte. Und wie wir uns besonnen hatten, war es schon vorbei.
2: Kapitän Bernd Appel war in dieser Dezembernacht des Jahres 1978 mit seinem Containerschiff im Nordatlantik unterwegs, als aus dem Sturm plötzlich eine 30-Meter-Welle auftauchte. Alle 25 Container, die sich auf dem Vorschiff befanden, wurden zerstört. Der Bug des Schiffes war danach um 5 cm schmaler als vorher. Die Wucht der Wellen hatte die Stahlplatten einfach zusammengedrückt.
1: Also das Gefühl, was ich auf der ersten Welle hatte, das habe ich bis jetzt noch. Das ist nämlich die physische Kraft einer Welle, die irgendwie 100.000 Tonnen Gewicht hat und einen innerhalb von ein paar Sekunden auf 70, 80 km/h beschleunigt. Das kann man, kann man eigentlich so in Worten nicht beschreiben, das, ist, das muss man selbst erlebt haben. Und das habe ich jedes Mal wieder. Das ist ein Gefühl, als Mensch an einer der größten Kräfte der Natur irgendwie teilzuhaben und das auch noch sportlich erfolgreich umzusetzen. Das ist ein wahnsinns Erfolgserlebnis und... Ein Gefühl, was mich nicht beschreiben kann.
2: Jede Welle hat ihren eigenen Charakter. Keiner weiß das besser als die Big Wave Surfer. Es gibt weltweit nur rund 15 Orte, an denen mehr oder weniger regelmäßig surfbare Riesenwellen auftauchen. Kein Wunder, dass Big Wave Surfer neben ihren physischen Fähigkeiten vor allem eines brauchen. Geduld. Manchmal warten sie monatelang auf den nächsten Brecher. Warum bringt sich ein Mensch freiwillig in Lebensgefahr? Weil er sich nie so lebendig fühlt wie in den Tagen nach einem erfolgreichen Ritt, erzählt der Surfer Sebastian Steutner. Big Wave Surfen, sagt er, das ist wie wenn man eine Buckelpiste hinunterrast, auf der sich die Buckel ständig bewegen und man zusätzlich eine Lawine im Nacken hat.
3: Mittelmeer, 3. März 2010. Das 207 Meter lange Kreuzfahrtschiff Louis' Majesty wird auf dem Weg von Barcelona nach Genua von 8 Meter hohen Wellen getroffen. Die durchschnittliche Wellenhöhe lag zuvor bei 3 Metern. Die Riesenbrecher zerstören die Panoramafenster des Salons und fluten den Raum. Zwei Passagiere sterben, 14 werden verletzt.